1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes todas las noches a través de la red nacional de emisoras Radio Fue Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo, muchísimo cariño y sobre todo con muchísimas ganas de que ustedes se abran al mundo de la intelectualidad, al mundo del arte, al mundo del de intelecto. La intelectualidad no es eso que se encuentra lejos, o que se encuentra en los salones de la academia, o que se encuentra no solamente, claro, en los salones de la academia, sino que también usted, cuando hace ejercicio de su mente, cuando utiliza el intelecto, se convierte en un intelectual. Cualquiera de nosotros puede ser un intelectual. Lo que hay es que, bueno, además de ejercitar los músculos, también ejercitar el intelecto, el cerebro, las ideas y la noche de hoy, como todas las noches, tenemos la oportunidad de ejercitar esas ideas maravillosas y de cultivar el criterio, porque a medida que usted tiene más ideas, a medida que vamos poblando, amueblando, como quien dice en nuestra cabeza... Bueno, en ese momento vamos adquiriendo criterio y con el criterio usted toma buenas decisiones. Con el criterio usted le dice al alcalde, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. O le dice al concejal, mire, usted no va a ser reelecto porque si depende de mí, yo no votaré por usted. Pero también le dice a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, les dice las cosas que debe decirles para Poder construir una realidad mejor. La noche de hoy aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, estaremos escuchando una grabación maravillosa del año 1953 de la Compañía de Teatro Universal, una grabación de la obra de teatro La Vida es Sueño verdaderamente una de las obras clásicas del teatro en el mundo y especialmente del teatro español estrenada en el año 1635 y perteneciente al movimiento literario conocido como el barroco escrita por el gran Pedro Calderón de la Barca uno de los escritores, dramaturgos y hombres más importantes del llamado Siglo de Oro Español. Sus comentarios, por favor, al 0424 672 3597, 0424 672 3597 con nuestras bueno, redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a estar entonces conversando un poco sobre Pedro Calderón de la Barca, sobre la vida de sueño, lo que significa esta maravillosa obra de teatro y, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de escuchar esta, esta importantísima uh, pieza, uh, con este concepto de, de teatro eh, hablado, ¿no? Nos hace falta, por supuesto, todas las otras maravillosas expresiones del teatro, que son la puesta en escena, por supuesto, todo lo que tenga que ver con, con la actitud física del actor y con la escenografía, pero vamos a nutrirnos con la palabra, con la letra, con la creación del gran Pedro Calderón de la Barca y su obra La Vida es Sueño. Como les decía hace un momento, la Compañía Española de Teatro Universal grabó esta obra el 14 de diciembre del año 1953 y casi, por supuesto, 60 años después, ahora en sus hogares a través de Radio Fue y Alegría y su programa Puerto de Libros, librería radiofónica. En
2: Polonia, a un lado Monte Fragoso y al otro una torre cuya planta baja sirve de prisión a Segisbult la acción principia al anochecer.
3: Hipógrifo violento que corriste parejas con el viento, donde rayos y llama, pájaros sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural. al compuso laberinto de estas desnudas peñas te desbocas, arrastras y despeñas. Quédate en este monte donde tengan los brutos su faitonte. Mal Polonia recibes a un extranjero, pues con sangre escribe su entrada en tus arenas y apenas llega cuando llega apenas. Bien mi suerte lo dice, mas dónde hallo piedad, un infelice. Dido si no
4: me dejes en la posada ni cuando te quejes, que si dos hemos sido los que de nuestra patria hemos salido a correr aventuras, dos, los que entre desdichas y locuras hasta aquí hemos llegado, y dos, los que del monte hemos rodado, ¿no es razón que yo sienta meterme en el pesar y no en la cuenta?
3: No te quiero dar parte en mis quejas, Clarín, por no quitarte llorando tu desveno. El derecho que tienes tú al consuelo, que tanto gusto había en quejarse, un filósofo decía, que a trueque de quejarse habían las desdichas de buscarse.
4: Eh, el filósofo era un borracho barbón. Uy, quien le diera más de mil bofetadas, quejárase después de muy bien dado. Mas, ¿qué haremos, señora? A pie, solos, perdidos y a esta hora, en un desierto monte, cuando se parte el sol a otro horizonte.
3: ¿Quién ha visto sucesos tan extraños? Mas si la vista no padece engaño. Rústico nace entre desnudas peñas un palacio tan breve que sol apenas a mirarse se atreve. Vámonos acercando,
4: que esto es mucho mirar, señor, cuando es mejor que la gente que habita en ella generosamente nos admita.
3: La puerta, mejor diré, con esta boca abierta está, y desde su centro nace la noche, pues la encendra dentro
4: cadenita hay que suena mátenme si no es galeote en pena bien mi temor lo dice ay mísero de mí ay
5: infeliz qué
3: triste voz te escucho con nuevas penas y tormento flucho yo con nuevos temores clarín se, se, señora huyamos florigores de esta encantada torre yo aún no tengo
4: ánimos para ovin cuando a eso vengo
3: pues breve luz, aquella caduca exhalación, pálida estrella, que entremos los desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación, con luz dudosa. Sí, pues en sus reflejos puedo determinar, aunque de lejos, una prisión oscura, que es de un vivo cadáver sepultado. Pues huir no podemos, desde aquí sus desdichas escuchemos, sepamos lo que di.
5: ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás, pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás. Nad el ave y con sus galas que le dan belleza suma, Apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que dejó en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el fruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas entre las ondas se mira, cuando todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, cual hebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra, cuando músico, Celebra de las flores la piedad que le da la majestad de un campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad en llegando a esta pasión. Un volcán, un etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué le injusticia o razón? Negar a los hombres, sabe, privilegio tan Suave, excepción tan principal que Dios ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto, ya un ave.
3: Temor y piedad en mí, sus razones han causado.
5: en mis gritos ha escuchado? No, di que sí.
3: No es sino un triste y cae de mí, que en estas bóvedas frías soy yo tu melancolía.
5: Pues muerte aquí te daré, porque no sepas que sé que sabes, flaquetas mías, Solo porque me has oído, entre mis mambudos brazos, te tengo de hacer pedazo.
3: Yo soy sordo y no he
5: podido escucharte.
3: Si has nacido humano, basta el postrarme a tus pies para librarme.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchamos unos primeros minutos de esa maravillosa obra que estamos disfrutando esta noche, La Vida es Sueño, obra de teatro de Pedro Calderón de La Barca. La concepción de la vida como sueño es verdaderamente muy antigua, pero Pedro Calderón de la Barca logra, por supuesto, crear este hito en el mundo de la literatura y, y construir, por supuesto, un, un referente, un referente que va a renovarse con todas las expresiones de la literatura a partir de la publicación de este libro. La obra se inicia con Rosaura vestida de hombre y Clarín que llegan hasta una cueva. En el momento en que entran, Segismundo pronuncia su primer monólogo y cuando el preso se da cuenta de que no está solo, intenta matar a Rosaura, pero luego le perdona la vida. Inrupe Clotaldo, seguidor de Basilo y Ayo de Segismundo, y detiene a los dos viajeros por encontrarse en lugar prohibido. Clotaldo entonces reconoce la espada que ciñe Rosaura. Es la espada que había dejado a la madre de Rosaura violante al abandonarla. Sin embargo, Clotaldo no conoce aún a ante quién cree ser su hijo y encubre lo descubierto decidiendo llevar ante el rey a su hijo, es decir, a Rosaura, ...y al gracioso Clarín. Sigamos. Entonces, en este mismo... en esta misma ...esto que estamos escuchando precisamente es esto que les acabo de contar... de el acto 1, que después se va a desarrollar ante el rey Basilio... ...quien revela la existencia de su hijo, Segismundo... ...que había provocado la muerte de la reina Clorine al nacer... Cuenta el terrible nacimiento de su hijo y explica lo que vaticinó al leer las estrellas. Segismundo sería un rey tirano y cruel. Basilio decidió hacer una prueba y dar una oportunidad a su hijo. Lo llevaría al palacio, pero de manera que, si efectivamente resultara ser un tirano, su estancia en el palacio le pareciese tan solo un sueño. Si Segismundo resulta tener templanza y razón, será el heredero del trono. Si no lo será Estrella y Astolfo unidos por matrimonio lo siguiente en la línea sucesoral tras confesar al pueblo la existencia de su hijo deja libres a Rosaura y a Clarín pero Clotaldo quiere saber quién es el enemigo de Rosaura quién vino a estas tierras a vengar un agravio y preguntando averigua que es el sobrino del rey Astolfo cuyo casamiento con Estrella quiere evitar Rosaura, ese es el argumento del de primer acto de, de, esta, de esta obra También Está compuesto por tres actos Y los personajes son Segismundo, que es el protagonista Y el protecto de toda la obra A Rosaura, que es el personaje principal femenino Que une fuerzas con Segismundo Para impedir que Astolfo se convierta en rey Y así evitar que se case con Estrella A Basilio, que es el rey de Polonia Padre de Segismundo es un hombre preocupado por lo que pueda suceder en su pueblo, es débil e indeciso. Sus campos son la matemática, la ciencia, la astrología, no demostrando realmente una sabiduría orientada hacia el gobierno. Teme, por supuesto, a Sagismundo, desde que ha escuchado el oráculo que dice que será un terrible tirano. Al final admite todos sus errores. Clotaldo, que es el lacayo de Basilio el rey, es el único, aparte del rey, que puede ver a Sigismundo, Le ha enseñado a Sigismundo todo lo que sabe. Se muestra como un personaje anciano que ha vivido anteriormente aventuras amorosas. Y es el padre secreto de Rosaura. Como personaje tipo, representa a la superstición. Está Astolfo, que es el duque de Mascovia, con el que Basilio hace un trato para mantener el trono de Polonia está dispuesto a casarse con estrella a pesar de amar a rosaura estrella bella y noble infanta de la corte de basilio dispuesta a casarse con astolfo para heredar el trono Estre astolfo y estrella son primos y sobrinos de basilio y clarín que es el compañero de rosaura es muy ingenioso y responde al arquetipo del personaje cómico entonces vamos a seguir escuchando esta obra Espero que, que disfruten de esta de esta pieza que estamos trayéndoles y sobre todo por, por, es un documento, es una obra grabada en el año 1953 con estos actores españoles de, de esta interesante compañía española de teatro universal, grabada el 14 de diciembre de 1953. Creo que dije 60 años hace poco, pero si mal no saco la cuenta son 70 años desde que se grabó. Esta maravillosa obra de teatro que está viva en nosotros y que podemos disfrutar. Así que estamos escuchando La Vida y Sueño de Calderón de la Barca. Sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597, que es mi número de teléfono. Y por supuesto al las redes sociales que es Librería Radio en Twitter y en Instagram. Sigamos con La vida y sueño de Calderón de la Barca. Tu voz pudo enternecer, tu presencia suspenderme y tu respeto
5: turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco del mundo sé que cuna y sepulcro fue esta gruta para mí. Y aunque desde que nací si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto, y aunque nunca vi ni hablé, sino un hombre solamente que aquí mis desdichas siente, por quien las noticias sé de cielo y tierra, y aunque aquí, por más te asombres y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras soy un hombre de las fieras, ...de una fiera de los hombres... ...y aunque en desdichas tan graves... ...la política he estudiado... ...de los brutos he enseñado... ...y advertido de las aves... ...y de los astros suaves... ...los destellos he medido... ...tú solo... ...tú has suspendido... ...la pasión a mis enojos... ...la suspensión a mis ojos... ...la admiración a mi río. ...con cada vez que te veo... ...nueva admiración me das... Y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos oh, hidrópicos, creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver. Pero véate yo y muera, pues no sé rendido ya, si el verte muerte me da, el no verte qué me diera. Fuera más que pena fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte. De esta suerte tu rigor he ponderado, que dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte.
3: Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntar. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para verme consolado, si consuelo puede ser del que es desdichado, ver otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba de las hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hojas que él arrojó quejoso de la fortuna, yo en este mundo vivía. Y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? piadoso me ha respondido, pues volviendo en mi sentido hallo que las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido. Y por si acaso mis penas pueden en algo aliviarte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren. Yo soy...
5: guarda esta torne. En hormidas o cobardes disteis paso a dos personas que han quebrantado la carte.
3: Nueva confusión padeco Este es Clotaldo, mi alcaide. ¿Dónde no, no acaban mis desdichas?
5: Acudid y vigilantes, sin que puedan defenderse o prendedles o matadles. Guarda de esta torre que entrar a ti nos dejasteis. Pues que nos dais a escoger, el prendernos es más fácil. Todos os cubrir los rostros, que es dirigente importante mientras estamos aquí que no nos conozca nadie. Enmascaraditos ahí. Oh, vosotros que ignorantes de aqueste vedado sitio, coto y término, pasasteis contra el decreto del rey, que manda que no hace nadie examinar el prodigio que entre estos peñascos yace, rendir las armas al punto o las vidas. Al instante. Primero, tierno dueño que los ofendas ni agabies, será mi vida despojo de, de estos latos miserables, pues en ellos vive Dios. Tengo de desesperarme y con las manos, con los dientes, entre aquellas peñas, antes que su desdicha consienta o tolere tus sultanes. Si sabes que tus desdichas, Egidmundo, son tan grandes que antes de nacer moriste por ley del cielo. Si sabes que aquellas prisiones son de tus furias arrogantes, un uh, freno que las detenga, una rueda que las pare! ¿Por qué blasona? La puerta cerrada esa estrecha cártel y esconden de los hielos. ¿Qué bien hacéis en quitarme la libertad? Porque fuera contra vosotros, ¡gigante! Que para quebrar el sol esos vidrios y cristales sobre cimientos de piedra pusiera montes de arrasme. Quizá porque no los pongas hoy padeces tantos males.
3: Ya que vi que la soberbia te ofendió tanto, ignorante fuera en no pedirte humilde vida que a tus plantas yace, Muévate en mí la piedad, que será rigor notable que no hallen favor en ti ni soberbia oh, ni humildad.
4: Y si humildad ni soberbia no te obligan personajes que han movido y removido mil autos sacramentales, yo ni humilde ni soberbio, sino entre las dos mitades eh, eh, entreverado. Te pido que nos
5: remedies y ampares. Hola. Señor, a los dos quitar las armas y a tal los ojos porque no vean cómo ni de dónde sale.
3: Mi espada es esta, que a ti solamente ha de entregarse, porque al fin de todos eres el principal y no sabe rendirse a menos valor. La mía es tal que puede darse al mar Toma la voz. Si he de morir, dejarte quiero en fe de esta piedad, prenda que pudo estimarse por el dueño que algún día se la cuñó. Que la guardes te encargo, porque aunque yo no sé qué secreto alcance, sé que esta bruñida espada encierra misterios grandes, pues solo fiado en ella, vengo a Polonia a vengarme de una grave.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: Santos cielos, ¿qué es esto? Ya son más graves mis penas y confusiones, mis ansias sin pesares. ¿Quién te la dio? Una mujer. ¿Cómo se llama?
3: Que calles un hombre, pues.
5: ¿De qué infieres ahora os sabes que hay secreto en esta espada?
3: Quien me la dio dijo, parte a Polonia y solicita con ingenio, estudio o arte que te vean esa espada los nobles más principales que yo sé que alguno de ellos te favorezca y ampare.
5: Válgame en cielo que escucho, aún no sé determinarme si tales sucesos son ilusiones o verdades. Esta es la espada que yo dejé a la hermosa violante por señas que el que tenía la cajera había de hallarme amoroso como hijo y y piadoso como padre.
3: Por si tal vez era muerto, no quiso entonces nombrarme. Mas si yo preso algún día entre los nobles le hallares, han de saber que yo fui quien al costado la trae.
5: Llevad a los extranjeros hasta el llano y custodiadle. Que ante las plantas del rey, yo mismo habré de llevarle. Bien señor. Qué tristeado, qué. Qué confusión tan notable. Esta espada que yo un día dejé como prenda amante, me anuncia que es quien la trae fruto de mi noble sangre. ¿Y qué de hacer hay de mí en confusión semejante si quien la trae, por favor, para su muerte la trae? ¿Qué de hacer? ¡Valedme, cielos! ¿Qué de hacer? Porque llevarme al rey es llevarle ahí triste a morir. Pues ocultarle al rey no puedo conforme a la ley del homenaje. De una parte el amor propio y la lealtad de otra parte me rinden. Pero qué dudo. El medio más importante es irme al rey. ...y decirle que es mi hijo y que le macek. Quizá la misma piedad de mi honor podrá obligarle... ...y si le merezco vivo, yo le ayudaré a vengarse de su agravio... ...mas si el rey, en su rigor es constante de la muerte...
6: ...morirá sin saber que sois tu padre. Esta es la gruta en que está. ¡Viva Segismundo! ¡Viva! ¡Viva el gran príncipe nuestro! ¡Viva! Gran príncipe Segismundo... No admitimos ni queremos sino al señor natural y no a príncipe extranjero. Tu padre, señor, pretende quitarte acción y derecho y dárselo a Astolfo, duque de Moscovia. Pero el pueblo, enterado de que existes, quiere acabar con tu encierro y ayudarte a restaurar tu imperio corona y cetro quitándosela a un tirano. Sal pues, que en ese desierto ejército numeroso clama por ti. Sus espadas son bosque que agita el viento. Otra vez. ¿Qué es esto, cielos? ¿Queréis que sueñe grandezas
5: que ha de deshacer el tiempo? ¿Otra vez queréis que toque el desengaño, el riesgo? Aquel humano poder nace humilde y vive atento. Pues no ha de ser, no ha de ser mirarme otra vez sujeto a mi fortuna. Y pues sé bien que toda esta vida es sueño. Idos, sombras que fingís hoy a mis sentidos muertos, cuerpo y voz.
6: Siendo verdad que no tenéis voz ni cuerpo. Si piensas que te engañamos, vuelve a sus montes soberbios los ojos para que veas la gente que aguarda en ellos para obedecerte. Oh, ya otra vez vi aquesto mismo, tan clara y distintamente como ahora lo estoy viendo, y fue un sueño. Cosas grandes siempre gran señor trajeron anuncio, y esto sería si lo soñaste primero.
5: Dices bien, anuncio fue, y caso que fuese cierto, pues que la vida es Tan corta, soñemos, alma, soñemos otra vez. Pero ha de ser con atención y consejo de que hemos de despertar de este gusto al mejor tiempo. Tocaba arma, que pronto veréis mi inmenso valor. Contra mi padre pretendo tomar armas y arrancar las verdades a los cielos, pues he de verle a mis plantas... Mas si antes de esto despierto, será mejor no decirlo, supuesto que no he de hacerlo. ¡Ay,
4: señor! Eh, ¿Quién eres tú, Di? Oh, un desdichado que también, gran señor, han libertado. Y que te promete. Si no declarín... ¡De clarinete!
5: ¡Viva Segismundo! ¡Viva! ¿Qué alboroto es este? ¡Cierto tanto! El mismo señor. Yo apuesto que lo despeña del monte. A tus reales plantas llego. Ya sé que amorismo. ¿no? Levanta. Levanta, anciano del suelo, que tú has de ser... ...norte y guía de quien fíe mis afectos... ...que ya sé que mi crianza a tu mucha lealtad debo. Dame los brazos. ¿Qué dices? Que estoy soñando y que quiero obrar bien... ...pues no se pierde el hacer bien ni aun en sueños. Pues, señor, si el obrar bien es ya tu blasón... ...es cierto que no te ofenda el que yo solicite lo mismo. A tu padre has de hacer guerra... Yo aconsejarte no puedo contra mi rey ni valerte. A tus plantas estoy puesto. Dame la muerte, villano, traidor, ingrat. ¡Más cielos, el reportarme conviene que aún no sé si estoy despierto. Clotaldo, vuestro valor, os envidio y agradezco. Idos a servir al rey, que en el campo nos veremos. Vosotros... Tocaba arma... ...mil veces tus plantas de eso. ...a reinar fortuna vamos... ...no me despiertes si duermo... ...y si es verdad... ...no me duermas... ...mas sea verdad o sueño... ...obrar bien es lo que importa... ...si fuera verdad... ...por serlo... ...si
6: no... ...por ganar amigos... ...para cuando despertemos... Ha comenzado la batalla... ...entre los soldados de Segismundo... ...y los leales al rey Basili ...sigue la acción en un bosque en los alrededores de Polonia. ¿Quién astolfo podrá parar prudente la furia de un
5: caballo desbocado? ¿Quién detener de un río la corriente que corre al mar soberbio y despeñado? ¿Quién ¿Y un peñasco suspender valiente de la cima de un monte desgazado? Pues todo fácil de parar se mira más que de un pueblo la tremenda ira. Dígalo en bandos el rumor partido, pues se oye resonar ...en lo profundo de los bosques...
2: ...el eco repetido de... ...Viva Astolfo... ...Viva Segismundo... ...suspéndase hoy señor... ...tanta alegría... ...es el aplauso y gusto lisonjero... ...que tu mano feliz me prometía... ...que si Polonia... ...a quien mandar espero... ...hoy resiste a la obediencia mía... ...es porque la merezca yo primero... ...voy a la lucha... ...y de arrogancia lleno... ...rayo descienda el que blasona trueno... ...dadme un caballo porque yo en persona vencer valiente a un
5: hijo ingrato quiero, y en la defensa ya de mi corona, lo que cero, la ciencia erró, venza el hacer. Si este día me viese Roma en los triunfos de su edad primera, ¿cuánto se alegraba de tener una ocasión tan rara, de tener una fiera que a sus grandes ejércitos rigiera, de cuyo altivo aliento fuera poca conquista el firmamento? Pero el vuelo abatamos espíritu, no así desvanezcamos a que este aplauso incierto se si ha de pesarme cuando esté despierto. A tu presencia llega señor, una mujer. Su luz me ciera. Vive Dios que rosaura. El cielo a mi presencia la restaura.
3: Generoso mundo, luciente sol de Polonia, a una mujer infeliz y que hoy a tus plantas se arroja, ampara por ser mujer y desdichada. Dos cosas que para obligarle a un hombre que de valiente blasona, cualquiera de las dos basta, cualquiera de las dos sobra. De noble madre nací en la corte de Moscovia, que según fue desdichada debió de ser muy hermosa. Astolfo fue el dueño ingrato, que olvidado de las glorias, porque de un pasado amor se olvida hasta la memoria. Vino a Polonia, y llamado de su conquista famosa, a casarse con Estrella, que fue de mi ocaso antorcha. Ea pues, fuerte caudillo, a los dos juntos importa impedir y deshacer estas concertadas bodas. A mí, porque no se case el que mi esposo se nombra, y a ti, porque estando juntos sus dos estados, no pongan con más poder y más fuerza en duda nuestra victoria. Mujer, vengo a persuadirte al remedio de mi honra, y varón, vengo a alentarte a que cobres tu corona.
5: Hielo, si es verdad que sueño, suspendedme la memoria, que no es posible que quepan en un sueño tantas cosas. Rosaura está sin honor mas a un príncipe le toca el dar honor Que el quitarlo Vive Dios que de su honra he de ser conquistador Antes que de mi corona Aunque mi amor por Rosaura Traspasen flechas traidoras Huyamos de la ocasión que es muy fuerte Alarma toca
3: Señor Pues así te ausentas Pues ni una palabra sola no te debe mi cuidado Ni merece mi congoja Aún no me vuelves el rostro
5: «Rosaura, al honor le importa por ser piadoso contigo, ser cruel contigo ahora. Ni te miro, porque es fuerza en pena tan rigurosa que no mire tu hermosura quien ha de mirar tu otra.
3: «¡Qué dingas, cielos honestas, Después de tanto pesar aún me queda que dudar con equívoca respuesta. «¡Señora, es hora de verte!» «¡Ay, Clarín, ¿dónde has
4: estado?» En una gruta encerrado, brujuleando mi muerte. ¿Por qué? Porque sé el secreto de quién eres. Y en efecto, Clotaldo. ¿eh, ¿Eh? ¿Qué ruido es ese? ¿Qué puede ser? Oh, que del palacio sitiado sale un escuadrón armado a resistir y vencer el del fiero Segismundo. Pues,
3: como cobarde estoy y a su lado no soy un escándalo del mundo, donde ya tanta crueldad cierra sin orden ni ley. ¡Viva nuestro invicto rey! ¡Viva! ¡Viva nuestra libertad!
4: ¡A libertad ya el rey, viva! ¡Viva! Muy enhorabuena. A mí nada me da pena en cuenta que me reciban. Ahora me escondo de suerte entre estas peñas y, y ya la muerte no me hallará. Dos sigas para la muerte.
5: Hay más infelices, rey. Hay padre más perseguido. Ya tu ejército vencido huye sin tino ni ley. Los traidores vencedores queda. En batallas tales, los que vencen son leales. Los vencidos, los traidores. Huyamos, Clotaldo pues, del cruel, del inhumano rigor de un hijo
2: tirano.
4: ¡Ay, válgame el cielo!
2: ¿Quién es este infeliz soldado que a nuestros pies ha caído en sangre todo teñido? Soy
4: un hombre desdichado que por quererme librar de la muerte la busqué. Y así, aunque libraros queráis de la muerte con huir, mirar que vais a morir si está de Dios que muráis.
2: Pues si está de Dios que muera, o pues si la muerte me aguarda, aquí la quiero buscar esperando cara a cara.
0: Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
6: En lo intrincado del bosque, entre las espesas ramas, el rey se esconde. Seguid de lo que den en sus cumbres, planta que no examine el cuidado, tronco a
5: tronco y rama a rama. Huye, señor, ¿para qué? ¿Qué intentas, solfo aparta? ¿Qué quieres? Hacer clotaldo un remedio que me falta. Si a mí buscándome vas... ...ya estoy príncipe a tus plantas. Sea de ellas blanca alfombra... ...esta nieve de mis canas. Pisa mi cerviz... ...y huella mi corona, postra... ...arrastra mi decoro y mi respeto... ...toma de mi honor venganza... ...sírvete de mí cautivo. Y tras prevenciones tantas... ...cumpla helado su homenaje... ...cumpla al cielo su palabra. Corte ilustre de Polonia... ...que de admiraciones tantas sois testigo... ...atended... ...que vuestro príncipe os habla... ...mi padre, el rey de Polonia... ...por excusarse a la hazaña de mi condición... ...me hizo un bruto... ...una fiera humana... ...de suerte que cuando yo... ...por mi nobleza gallarda... ...por mi sangre generosa... ...por mi condición bizarra... ...hubiera nacido dócil y humilde... ...sólo bastará a a tal género de vivir... ...tal linaje de crianza... A ...hacer fieras mis costumbres... ...qué buen modo de estorbarlas... ...lo mismo padre habéis hecho... ...que quien porque le amenaza una fiera... ...la despierta... ...o quien temiendo una espada... ...la desnuda... ...la fortuna... ...no se vence con venganza... ...porque antes se incita más... ...y así quien vencerá guarda su fortuna... ...lo ha de hacer con cordura... ...y contemplanza... ...sirva de ejemplo... ...este raro espectáculo... ...esta extraña admiración... ...este horror... ...este prodigio... ...pues nada hay más que llegar a ver... ...con prevenciones tan varias... ...rendido a mis pies... ...a un padre... ...y atropellado a un monarca... ...sentencia del cielo fue... ...por más que quiso estorbarla... ...no pudo... ...mas podré yo que soy menor en las canas, en el valor y en la ciencia, vencerlas, Señor, levanta, dame tu mano, que ya que el cielo te desengaña, de que has errado, en el modo de vencerle, humilde aguarda mi obediencia, a que te vengues, dicta, Señor, tu venganza, hijo, que tan noble acción otra vez en mis entrañas te engendra, Príncipe eres, a ti el laurel y la palma se te deben, tú venciste, en te tus hazañas. ¡Viva Segismundo! ¡Viva! Pues ya que vencer aguarda mi valor grandes victorias, hoy ha de ser la más alta, vencerme a mí. Astolfo, de la mano luego
2: a Rosaura, que sabe que de su honor es deuda y yo he de cobrarla. Aunque es verdad que la debo obligaciones, repara que ella no sabe quién es. Y es bajeza y es infamia casarme yo con mujer. No prosigas, tente, aguarda. Porque Rosaura es tan noble como tú, Astolfo, y mi espada la defenderá en el campo. Que es mi hija, y esto basta. Siendo así, mi palabra cumpliré.
3: Astolfo. A Clotaldo,
5: que leal sirvió a mi padre, le aguardan mis brazos con las mercedes que él
6: pidiere que le haga. Si así a quien no te ha servido premias, a mí que fui causa del alboroto del reino y de la gruta en que estabas te saqué, ¿qué me darás? La gruta, y porque no salgas de ella nunca, hasta morir
5: has de estar allí con guardas, que el traidor no es menester siendo la traición pasada. Tu ingenio a todos admira. ¿Qué les admiran y espanta si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias que de despertar y verme otra vez en mi cerrada prisión? Y aun cuando no sea el pensarlo solo basta, pues así llegué a saber que toda la vida humana al fin pasa como un sueño y es preciso
1: aprovechar. Así llegamos al segmento final de Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche hemos estado escuchando algunos fragmentos de la obra La Vida es Sueño, de Calderón de la Barca. Vamos a comentar los actos 2 y 3 para que ustedes tengan un contexto general de qué trata la obra. El acto 2, el rey Basilio ha ideado un engaño para ver si Segismundo es realmente cruel. Lo lleva dormido al palacio y le permiten ver cuál sería su destino, pero guardándose la posibilidad de hacerle creer que todo fue un sueño, en caso de que se demuestre malvado. Rosaura entra de dama de estrella con el falso nombre de Astrea. Segismundo se comporta como un príncipe déspota, lanzando un criado por la ventana al poco de despertar. Intenta forzar a Rosaura, hiere a Clotaldo que sale en ayuda de su hija y se ensarza en una pelea a espada con Astolfo. En vista del comportamiento, el rey Basilio decide volver a dormirlo y llevarlo de vuelta a la torre. Astolfo corteja Estrella, pues con su unión compartirían la sucesión en lugar de competir por ella, una vez que Segismundo ha quedado fuera de juego. Atolfo descubre que Astrea es en realidad Rosaura y rompe con Estrella definitivamente La jornada termina con el monólogo de ese encerrado nuevamente en la torre Los últimos versos de este monólogo son los que dan nombre a la obra ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son en el acto tercero, el pueblo de Polonia, al saber que tiene un príncipe heredero, organiza una revuelta y libera a Segismundo de la torre. Un poco lo que acabamos de escuchar hace unos minutos. Segismundo libera a Clotaldo, permitiéndole ir con el rey, mostrando que ha recapacitado sobre su comportamiento. Las tropas del rey y las del príncipe se enfrentan y vencen las de Segismundo. Se encuentran ambos cara a cara y el rey se pone en manos de Sigismundo, pero este se postra ante los pies del rey, aceptando incluso el hecho de que el rey Basilio quiere darle muerte debido a que se levantó contra él. Sin embargo, en vista de la generosa actitud de Sigismundo, el rey le deja el trono. Eso es más o menos el, el, la historia de los tres actos. Por supuesto, La vida de sueño de Calderón de la Barca es una de las obras más conocidas y estudiadas de la literatura española. Dicho interés reside en su complejidad filosófica, pero también en el notable armado dramático. Sin embargo, desde que Marcelino Menéndez y Pelayo, por allá por el año 1910, clasificara la obra como drama filosófico, la crítica ha hecho hincapié en los problemas existenciales de la obra, desatendiendo a veces sus características específicamente formales, dramáticas, es decir, la parte teatral de la obra. En relación con el primer punto, se puede señalar, este punto filosófico, ¿no? Se puede señalar algunos ejes que constituyen los temas centrales de la vida de sueño. La oposición entre destino y libertad, el tópico de la vida como sueño y la tematización del autodominio es decir, tendrá la capacidad de ese mundo de no seguir el hado al cual está condenado ese destino que fue asignado por el oráculo quizás es el mismo problema que se plantea en una obra como la de Sófocles ¿no? pensemos en Edipo Rey donde Edipo sí está condenado a seguir lo que ha dicho el oráculo pero en este caso eh, consigue el caderno de la barca exponer que no Estamos en la posibilidad de hacer nuestro propio rumbo. Y esto es, sin duda, algo, algo hermoso, ¿no? Algo, algo hermoso. Y que, y que viene a renovar un poco la literatura. En los temas centrales, por supuesto, se subordinan otros como la educación de los príncipes, el modelo de gobernante que quisiese España o la, o la Europa en general el poder o la justicia que más tarde vamos a ir relacionando en el soliloquio de Segismundo hay sin duda temas uh, maravillosos en cada una de, de, de las décimas que están en ese soliloquio y por supuesto sería interesante que ustedes lo buscaran y lo leyeran. Aparte el soliloquio de Sigismundo para tener un contexto general de lo que es la, la obra. Esta obra fue, según algunas fuentes, eh, vendida por Calderón de la Barca a la compañía de teatro de Cristóbal de Avendaño, que la estrenó en la década de 1630. El actor Manuel Vallejo la representó ante la corte del rey Carlos II. El 5 de febrero de 1673 y el 12 de noviembre de 1684 y el 24 de noviembre de 1695 lo hizo su hijo Carlos Vallejo. En el mismo siglo XVII la obra se estrenaba más allá de las fronteras españolas en Bruselas en 1647, en Ámsterdam en 1654, en Hamburgo en 1658 y en Dresde en 1674. En el siglo XVIII solo en los teatros del Príncipe y de la Cruz ambos de Madrid se han llegado a computar hasta 47 montajes, algunos de los cuales estuvieron a cargo de Isidoro Maiques, uno de los más célebres intérpretes de teatro de la época. Ya en el siglo XIX de las decenas de representaciones llevadas a escena pueden mencionarse las de Rafael Calvo en el Teatro Español o las de Ricardo Calvo en el Teatro de la Princesa. En el siglo XX pueden mencionarse los montajes en el español de Ricardo Calvo, Agosti y Metilde Moreno en 1918, de José Tamayo con Francisco Raval y Mari Carrillo, Ansunción Balaguer y José Luis Pellicena en 1955, la de José Luis Gómez con Ángel Picasso, con Ana Morcia, con Francisco Merino, con Luis Prendes y Ángel de Andes, en 1981, la de Juan Carlos Pérez de la Fuente, uh, en, el año 1900, en el año 2012, que quizá es una de las más notables, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Rosaura es una adaptación, del año 2016, de Paula Rodríguez y Andrea Arpa. El dramaturgo mexicano Guillermo schutt de la Mora, escribió Los Herederos de Segismundo con el relato de lo que pasó con los personajes de Calderón en tres décadas siguientes al final de La Vida es Sueño. Este drama mereció el Premio Nacional de Teatro de México en 1980 y además quedó finalista del Premio Tirso de Molina ese mismo año. Estamos entonces en presencia de una de las grandes obras de la literatura en español. Ya es hora de despedirnos, pero no sin antes recordarle que estamos en este espacio todos los días, de lunes a viernes, todas las noches a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Para aquellos que nos escuchan en Spotify, vamos a tener un plus, vamos a colocarle un, un bonus track con el resto de esta de esta grabación, que son al menos unos 40 minutos más de la obra Uh, re restaurada de la restaurada obra porque hemos pasado por un proceso de restauración de esta obra para que se escuche mejor y poder disfrutar por supuesto de esta pieza genial, clásico de la literatura de la literatura mundial de nuestra literatura hispana que es la vida es sueño y los sueños por supuesto sueños son así que sus comentarios al 0424 672-3597 Y en nuestras redes sociales Arroba librería Radio en Twitter y en Instagram Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes Quien les suplica Que por favor sean felices Lean Poesía